0: Med de fengende tonene så ønsker vi god morgen og velkommen til helt ny episode av podcasten «Nå snakkes». Det er måndag, det er 20. maj Stig, har du sovet natt? Ja. Åja, du har ikke sittet oppe og følt med på valgresultatet? Jeg sov så nå. <laughs> sånn, ja. Det var spennende, ja. Ja.
1: ja,
0: altså det har vært nytt valg. Vi har en ny episode med nytt valg. Uh, Veldig stort valg
1: faktisk. Ja. Veldens nest største
0: valg. Det er det, 400 millioner med stemmerett. Det er det, det er altså da EU-parlamentsvalget. Og en som ikke har sovet i natt, Guri Rosén, velkommen skal du være. Tusen hjertelig takk. Du kommer akkurat noen springende fra TV2-studio. Ja,
2: det ja. stemmer. Det var godt du sa navnet mitt, for jeg er så trøtt. Jeg nesten ikke husker det. Ja.
0: Men er det sånn at du har sittet oppe hele natt og sett på resultat
1: og valgstendinger? Jeg satt
0: oppe en god stund og fulgte meg, ja. Ja. ja.
1: Var det mye spennende vanlig?
2: veldig mye mer spennende enn vanlig nettopp fordi det har vært så mye spenning i forkant, hvem som vil gjøre det godt, hvor godt de vill gjøre det og om, om det vil endre på politikken i EU
0: Nettopp litt sånn, litt mer Du er da første omurensis på Handelshøgskolen her på Oslo Met Ja og Hvorfor er EU og EU-parlamentsvalget noe du liker å følge med på?
2: Det er fordi at det er det jeg forsker på det er det jeg har gjort doktorgraden min på og har brukt uhorvelig mye tid på, kanske sånn de siste 15 årene, tror jeg. Hva ja. tenker tilbake? Er du egentlig lei av det?
1: Eller? Nei, det vil jeg ikke si. Kanskje
2: litt senere i dag, men ikke akkurat nå. Kanske litt senere en podcast her. Ja, <laughs>
0: men det, det første jeg lurer på, er at når vi våkner opp i dag uh, og leser om resultatet av valget, så er en av det mange skriver om, er at dette er en seger for demokratiet. Fordi at valgoppslutningen er 50 prosent? Wow! Hvordan kan dette være en seger for et demokrati?
2: Det handler om at de siste 40 årene så har valgoppslutningen til EU bare falt. Sånn at ved siste valg så var valgoppslutningen på 42 prosent. Eh, og det har vært knyttet eh, veldig mye spenning til hvor stor valgoppslutningen skulle være den gangen her. Og hvis den fortsetter å falle... Så snakker mange om at det er med på å undergrave legitimiteten til EU som prosjekt og hvertfall til Europaparlamentet som demokratisk prosjekt. For Europaparlamentet er jo da det direkte valgte parlamentet i EU. Første gangen 1979 og eh, de siste de siste 40, 40 årene. Og så har er det sånn at etter selv om makten til Europaparlamentet bare har vokst i løpet av disse årene, så har valgdeltakelsene sunket. Og det er jo et sånt paradoks som mange har pekt på. Ok, ja. eh, 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 kan vi fortsette å kalle det for eh, demokratisk all den tiden det har så lav oppslutning? Og derfor er det mange som kaller det for en seier for demokratiet.
1: Men det er veldig interessant at desto mer makt EU-parlamentet har fått, mindre oppslutning har valgen fått. Mm. Har man noen forklaring på det? Eller?
2: Det handler om at Europaparlamentet valget er det vi kaller for såkalt anerangsvalg. Ja. På lik i og med flere lokale val kommunevalg, fylkestingsvalg, ikke sant? Det er lavere oppmerksomhet rundt det. Eh, og i tillegg så er det noen sånn egne dynamikker knyttet til disse, til disse valgene. Regjeringspartiene gjør det generelt dårligere. Det er ettrekk. Mm. Mm. Protestpartier gjør det godt. Folk benytter anledningen til å protestere mot nasjonale regjeringer. Det ser vi også nå. Eh, og små ekstreme partier gjør det bedre. Men flere nasjonale partier Vel, benytter anledningen til å drive kampanjer på nasjonale saker og ikke på EU-saker. Og det er også et trekk ved, ved disse valgene. Så det er
1: sånn protestvalg, det har fått tradisjonen I stor
2: grad hvert protestval men også det at folk stemmer annerledes. De stemmer på mindre partier, Feministisk initiativ i Sverige, Piratparti i Sverige, ja andre eh, dyrebeskyttelsespartier i Tyskland. <laughs> kan det skyldes
1: at det at føles litt mindre at det er litt uf farlig å stemme at dere kan teste noen stemmer som normalt ikke stemmer på?
2: Altså, det... det er nok helt klart sånn at det føles at det står mindre på spill. Ja, For det er jo ingen regjering som utgår av, eh, av Europaparlamentet. Det ligner egentlig litt mer på, på kongressen i USA, altså sånn mm. maktfordelingen mellom institusjonene i EU. Så det f følelsen av at det står mindre på spill, og også at du ikke har, det er ikke en sånn type Sånn strategisk stämmegivning så folk och så stämmer kanske mer mer med hjärta.
1: Det är väl lite intressant då. Faktiskt så är med hjärta. Mm. Ja. Men men alltså ja, hjärta banke. Säl om man ikke skulle tro det. Ja.
2: Det er jo spørsmålet nå, fordi når folk sier en seier for demokratiet, så er det også mange som mener at det her er en seier for eu demokrati Nå har liksom eh, de kreftene som er for EU-reiskjæringa, det var i forkant valget, så var det veldig stor spenning knyttet til disse yttre høyre partiene, som vi kan snakke mm. mer om senere, hvor store de ville bli, og så er det mange som mener at nå som det har blitt økt valgoppslutning, eh, det det ser ut som om den økte valgoppslutningen i stor grad kan være blant folk som er for EU, at dette er et godt tegn for EU. At man har fått en valgkamp som dreier seg om EU-spørsmål. Folk, øh, øh, folk når de er godt å stemme, EU. Mm. Det vet jeg ikke om jeg er helt tilfølgelig.
1: Men det er interessant det at det største partiet i hele EU-planen, det kommer sannsynlig til bli Brexit-partiet fra <laughs> Storbritannia. Ikke sant?
2: Men jeg tenker at det er, det, det er nettopp det som eh, viser at det, det er ikke sikkert det selv om det er økt oppslutning at det her handler om EU den gangen her heller. Det kan handler fortsatt om nasjonale konflikter enten det er i Storbritannia eller det er i Frankrike hvor vi ser at det har vært en type folkavstemning over Macron, sittende presidenten. En er det nasjonal
1: konflikt nasjonale konflikter knytt til EU-politikk eller er det nasjonale konflikter generelt? Nasjonale
2: ja. konflikter generelt. Folkeavstemning over presidenten. Ja. Ja.
1: Men nå er du
0: inne på dette, altså det til EU-parlamentsvalget sammenlignet med de nasjonale valgene? Altså de resultatene vi ser nå, de trendene vi ser nå, vil vi se at når det er nesten det er valget Tyskland og Frankrike og Italia og sånne ting, eller er dette helt sånn separat av system?
2: Vi har jo sett tegn på at uh, disse store massepartiene, de sosialdemokratiske partiene, de kristne konservative partiene, svekkes flere steder mm. i Europa. Og det jeg tänker også er at som EU-forsker så tenker jeg at dersom det blir endringer på nasjonalt nivå, der er da vi også vil se de store endringene i EU, nettopp fordi at regjeringene har ganske mye de sagt på, på EU-nivå. Og jeg tror vel også det at noen av de trendene vi ser nå med fremgang for sånn ytre eller marginal, mer marginale partier eller sakspartier kommer til å gå frem.
1: Men altså, bare ta, ta en måte bilde, hovedbildene i dette valget. Men det var, bare, altså, hva er en trenden, altså, som er opp kjapt, og
2: Først er valgdelagelsen, økt valgdelagelse. Andre er en for, for grønn bølge. Grønn bølge, ja. Veldig spennende. Sett i land som Frankrike og Tyskland, særlig at grønne partier har gjort det veldig, veldig godt. I Tyskland synes jeg også det er veldig intressant å se på forskjellen mellom generasjonene. Jeg så en statistik som viste at hvordan folk under 30 har stemt, og der er det altså 33 prosent av de som stemmer på eh, det grønne partiet og som peker i en helt tydlig retning, men også en sånn interessant forskjell mellom generasjoner, som kanskje også kan være en sånn trend fremover, ikke sant? Disse er førstegangsvelgere nå, de skal jo delta i, i veldig mange valg uh, fremover.
1: Så det kan vi ikke se senere i nasjonalvalg da? Absolutt,
2: og kanskje også at klimaspørsmålet seiler opp på agendaen under nasjonale valg
1: også. De konservative er fortsatt størst?
2: De konservative er fortsatt størst, men svekket. Også, uh, og hvis du går till Europaparlamentet, så har det vært sånn at um, det har vært en sånn stor koalisjon, da, som vi kaller i Europaparlamentet, som, som har hatt flertall. Det har vært de konservative. Där sitter, uh, sitter tyske konservative partier, blant annet svenske moderaterne og så vidare. Sammen med sosialdemokraterne, där er Labour veldig store. Det blir jo spennende å se etter Brexit, ja. som skjer der. Men de to gruppene sammen har hatt flertall, och har dominert politikken i Europaparlamentet. De mister nå flertallet sitt.
1: Hva ja. skjer da? Hvor søker de dette?
2: Ja, det blir jo spennende å se. Men nå er det da, vi ser ett mye mer fragmentert Europaparlament, hvor du har da fortsatt store sosialdemokratiske gruppen, kristen gruppen. I tillegg så har du fått en styrket liberal gruppe, med Macron, og en grønn gruppe som er styrkest. Så kanske vi kan se at, i, i sak at, at uh, flertallet, kompromiene vil endre sig fra sak til sak. Da. Jeg vil jo tro at særlig den grønne gruppen vil pushe veldig på klima, energi og miljøspørsmål.
1: Men får de såpass mye makt at de kan endre styrke i klimapolitikken og miljøpolitikken? Jo, tror jeg, ja.
2: Det kommer jo an på vad de klarer å forhandle seg frem til, mm. Mm. ikke sant? Det vil jo være den viktigste, en av de aller, aller viktigste sakene for dem, så sånn at det å få gjennomslag der, vil de kanskje kunne, ja, forhandle andre ting bort, for mm. å liksom få saken sin igjennom, da. Ja.
0: Vi kommer til høyrepopulisterne, altså Le Pen, Polen, jeg, altså Storbritannia, altså Kommer de til å klare å finne sammen og samarbeide og gjøre noe konstruktivt?
2: Tradisjonelt så tilhører jo de ulike grupper. Altså, Polske Law and Justice-partiet har vært medlem av um, den konservative, altså ikke kristenkonservative, men den konservative gruppen sammen med de brittiske torrine. Oh, ja. Så sånn at uh, de regnes som mer sånne uh, softe euroskeptikere, i hvert fall til sammenligning med folk som Le Pen og Salvini fra Italien. Eh, så det er en gruppe som har, eh, som har eh, hatt euroskeptikere. Eh, og så har du denne gruppen til nå Brexit-partiet, tidligere UKIP til Nigel Farage i Storbritannia. Der har det vært en gruppe eh, med UKIP og med femstjernsbevegelsen fra Italia som nå sitter i regjeringen i Italia. Så det er også eh, det vi kaller for en sånn taktisk sammensatt gruppe, altså... Det blir veldig nørdet og detaljert, men men nøkkelen til ressurser i Europaparlamentet, enten det dreier seg om finansiell støtte, kommitté, medlemskap, lederskap, saksordførerskap, mm. så det at du får lov å skrive, skrive rapporter om, om ulike lover, det gis til grupper ideologiske sammensatte grupper. Og derfor så er det smart å lage sånne grupper, for da får du får du mer tilgang til å påvirke politikken. Sånn at UKIP og Femsternsbevegelsen sammen har dannet en sånn gruppe, men de oppfører sig helt annerledes. Ja. <laughs> det er to vitt forskjellige måter, fremgangsmåter i parlamentet. Femsternsbevegelsen deltar i det daglige arbeidet i Europaparlamentet de er nok litt brysomme og står på sitt og så ska de ha folkeavstemninger på nettet for å, for å vite hva de skal gjøre i enkelte tilfeller. Men, men UKIP, som jo tilhører samme gruppe de eh, er mest glad i å, å møte opp når det er eh, samlinger i Strasbourg, og fortelle liksom, hvor skapet skal stå. Og de snakker jo mye mer til et hjemlig publikum. Og I hvor stor grad de har vært interessert i å påvirke EUs politikk, det er mer De brengs ikke mer, de brengs ikke
1: kun om en message om, ja. ja. Ikke sant. Mm.
2: Og så, særlig næringsforvars, er jeg jo, jo veldig glad i det, og har jo blitt kjent for sånne spissformulerte ganske ganske tydelige, overtydelige kommentarer rettet mot andre parlamentarikere. Men så er det den tredje euroskeptiske gruppen, og her har liksom Le Pen sittet og legget Norge med Salvini. Ja. Og de har nok tidligere vært eh, vært veldig oppsatte. Det har vært snakk om Frexit, ikke sant? Det har snakket om, snakk om å ta Italia ut av, av EU. Eh, mens nå har de på en måte snudd og er opptatt av å endre EU innenfra. Men det er jo fortsatt spenning knyttet til om de klarer å dra i samme retning, for de er så uenige om alt. Mm. Ikke alt da. De er enige om noe, men uenige om veldig mye. Mm. Økonomisk politikk. Salvini vil, vil endre på den økonomiske uh, politikken til EU. Andre partier vil overhodet ikke røde rykke ved, ved økonomien. Mm. De er enige om Russland, utenrikspolitikken. Italien, og Frankrike synes uh, at sanksjonspolitikken til Russland, den kan man bare lette litt på. Putin er en grei kar. Mens andre partier synes at det her er det kommer inte på tala ju, kan inte. Migrationspolitiken är är de det också till del Suenio? det er som kvotfördelningar och ja. som Italia och Salvini er talman for andre partier er emot. Så sånn att frågan er är om taktiken klarar att trumfa den oenigheten.
1: Det husker ju som nu tror jag. Ikke helt. Men det kan kanskje presse EU i mer innvandrerkritisk retning, eller eller immigrasjonskritisk? Eller, ja.
2: Det er jo noe med at det finns jo partier i andre grupper som kanskje også kan, ne. enkelte spørsmål kan legge sig på samme linje. Fidesz i, i Ungarn tilhører jo den krist, store kristenkonservative gruppen, men er nå suspendert. Øh, sånn at hvor de går i enkelt spørsmål som innvandring for eksempel, det er litt uforutsigbart. Så at å si at de overhovedet ikke vil ha noe innflytelse, tror jeg kom, er å gå langt. Og jeg tror også at de kan bli brysomme for Europaparlamentet i Europaparlamentets relasjon med andre EU-institusjoner. Fordi at Europaparlamentet i litt ulike politikkområder, men er opptatt til å som en ansvarlig aktør for å kunne få ha mest mulig innflytelse på utformingen av politikken. Mm. Og eh, disse flere er partier skeptiske partiene er jo glade i å lage bråk.
1: Ja, det har vi sett. Litt sånn show-faktor. Og det
2: tenker jeg kan bli ganske slitsomt for de andre partiene i Europaparlamentet.
1: Men altså, hva, hva kan dette bety for nasjonalvalg da? Altså, som en innrikspolitisk betydning av det, av valg, valg i Europaparlamentet?
2: Ja, det ja, tenker jeg at det er en... Er en til dels ny, veldig spennende dynamikk som vi kanskje, kanskje er i ferd se. Jeg kan ikke si at Europaparlamentvalg aldri har hatt betydning for, for nasjonale valg tidligere, men i et sånt omfang som vi ser nå, kanskje ikke. I Hellas er det utlyst nyvalg, etter at Syriza gjorde, gjorde det særdeles dårlig. Vi ser at eh, Italia, hvor Leganor har gjort det veldig godt. Av Silvinia. Av Silvinia, ikke ja. sant? Femstjernsbevegelsen som, som sitter i regjering med Leganor, har ikke gjort det fullt så godt. Og der er det snakk om, snakk om å endre dynamikken innen de regjeringene, ikke sant? De skal
1: styrke seg, etter, ja, det. det er ja. interessant. Ja, altså. og
2: det at, det at nasjonale partier bruker Europaparlamentsvalgene på en sånn måte, det er kanskje litt nytt. Men samtidig så er det jo påvirket, får man tro til dels, selv om Europaparlamentet er spesielt på mange, mange måter, av de samme strømningene, sånn at vi får en delere priser i valgene fremover, det er ikke helt utenkelig. Mm
0: -hmm. Du, Guri, helt til slutt må vi se litt, sånn, litt på oss selv. Du sa før vi trytte på oppdagsknappen her at aldri har vi i Norge vært så interessert i et EU-parlamentsvalg som i år. Hvorfor har det blitt sånn?
2: Ja, det lurer jeg også på. Jeg lurer på fordi kanskje fordi at politikken er mer spennende, ja. at det er mye, er mye styr rundt det, rett og slett, ja, 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 ja. Men kanskje også Norge begynner å, å skjønne at vi faktisk også blir påvirket av det som skjer i Europaparlamentet. Gjør vi det? Ja, vi gjør jo det, fordi de er jo lovgiver på lik linje med rådet der, der medlemsstaterne sitter. Europaparlamentet, hvis de vil, kan blokkere lover, Europa-parlamentet, de vil, kan blokkere handelsavtaler, de kan br blokkere brexit-avtalen, sånn at kanske vi i Norge også skjønner at rammebetingelsene for norsk politikk de blir ikke bare lagt av kommisjonen og av rådet medlemsstatene, men også av europa Nu
1: kanskje. Nå må si to om det, for til slutt altså, det med maktbalansen, det er jo hvem som egentlig styrer skuta altså er det parlamentet, kommisjonen altså, hvem har makt da?
2: Det ligger stor makt i, i kommisjonen i og med at de de kommer med forslag til EU-spolittikk og det ligger veldig stor makt i eh, rådet. Regjeringene i EU har ja. har har definitivt honna på rattet. Men Europa-parlamentet, man skal ikke undervurdere makten til Europa-parlamentet. De sakene de brinner veldig for, de, de kan de få gjennomslag for
1: med ökt uppslutning så kan det ju ändå styrka enas makt va. Det i
2: Ja, där vi tillbaka till de 50 procenten. Jag är inte säker på där så mycket slår i bord med. Nej,
1: snarare är det ju si, lå. <laughs> Men uh, småledare ja, har
0: inte sett. Men det nog är uh, välger här i fram och bli uppsummert och färdigare det hur du säger si, fem år till nästa. Ja. Valg. <laughs> Hva skal du eh, sysle med Norda fremover? Hva det du kommer til å følge med på? Jeg
2: kommer til å følge med spesielt med på enkelte deler av eh, politikken til Europaparlamentet. Jeg har vært forsket handelspolitiken. Vi ser innenfor EU og innenfor flere land at handelspolitikken endrer seg, handelsavtalene endrer seg, og Europaparlamentet er med på å endre innholdet i disse handelsavtalene. Så det kommer jeg til å følge. Det er spennende. Ja, det er ja. spennende. Ja, og flere av disse ytre høyrepartiene, jeg tror at kanskje de velger seg handel som et sånt område der ja. de kan lage bråk. Jeg hørte Steve Bannon sa at det var to saker han mente at det skulle mobiliseres på. Innvandring, selvfølgelig, men også handel. Så det er en sak for fremtiden, og som jeg skal forske mer på.
0: Guru Rosen, tusen takk for at du ville komme i vårt podcaststudio og fortelle om EU-parlermens valg. Takk for at du fikk komme. Så vi håper du får sove godt i natta, når det ikke er valgbakke lenger, og håper du ikke møter hektene veldig snart. Tusen hjertelig takk. <laughs> og til deg som har hørt på, tusen hjertelig takk. Vi kommer tilbake med en ny episode før du vet ord om det.